0: Gliascoltabili.it presenta Sostenibilità Sostenibilità. Sostenibilità
1: for Sostenibilità for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners La sostenibilità per
2: tutti Benvenuti a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Sostenibilità for Beginners, il format degli ascoltabili.it dedicato alla sostenibilità spiegata a chiunque voglia capirla, chi vuole sapere di più su questa parolina magica che tanto, diciamo, arricchisce i nostri vocabolari ultimamente. Con me c'è Giacomo Marino Gallina, studente di Sustainable Development all'Università degli Studi di Milano. Ciao Giacomo.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: E vi ricordiamo che potete ascoltare un adattamento di questo format anche su LiveGate Radio, Giacomo, allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di circolarità, o meglio, di economia circolare. Partiamo dal celebre motto di la anzi, la era francese. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, applicabile alle relazioni sentimentali, ma anche all'economia. Perché che cos'è questo tutto che si trasforma? Qualcosa che si trasforma in materiale da discarica o in qualcosa che possiamo riutilizzare e riciclare?
3: Sì, eh, appunto dobbiamo fare una precisazione immediatamente quando si parla di economia circolare, perché molti pensano che economia circolare sia un altro modo di dire riciclaggio. Ma invece? Invece no, perché economia circolare non è solo la gestione appropriata dei rifiuti, ma è una cosa che comincia a monte, comincia dalla progettazione del prodotto, comincia... ad allungare la vita del prodotto stesso, a riutilizzarlo sotto altre forme e così via. Forse
2: siamo stati un po' troppo affrettati perché abbiamo parlato di economia circolare senza dare una definizione precisa di cosa sia l'economia circolare. I nostri beginners potrebbero potrebbero arrabbiarsi. Che ne dici di sentire una definizione di economia circolare? Ce l'ascoltiamo? Eccola qui.
1: Economia circolare è un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. Si tratta di un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi
2: ovviamente tutto questo ci porta diciamo, a fare un'ulteriore distinzione perché noi parliamo di economia circolare per appunto distinguerla dalla cosiddetta economia lineare che è quella che produce, consuma e getta i materiali che servono alla produzione una distinzione diciamo che è stata rimessa in circolo da Dame Ellen MacArthur, che era una velista che appunto considerata l'economia di bordo della sua, della sua barca a vela ha diciamo trovato un nuovo modo di eh, ripensare l'economia in questa de- direzione un po' diciamo così no? circolare che è sì, appunto anche... Sì una bella immagine visiva proprio perché in un'economia circolare si cerca di ridurre come dicevamo prima l'utilizzo di risorse in tutti i passaggi della catena produttiva mantenendo queste risorse in circolazione il più possibile e ovviamente massimizzandone il rendimento giusto Giacomo?
3: Sì e alla fine di questo ciclo si cerca di riutilizzare lo scarto che eh, purtroppo rimane sempre per creare qualcosa di utile, in Beh, ogni caso.
2: Possiamo diciamo, cercare di scendere un po' più nello specifico? Cioè che cosa significa in concreto tutto questo?
3: Beh, ad esempio un fattore fondamentale dell'economia circolare è quello dell'ecodesign e quindi, come abbiamo già accennato, concepire il prodotto per essere riutilizzabile, per avere una durata di, lung- di vita la più lunga possibile e uh, per essere poi anche smaltito molto facilmente.
2: Ecco, tutto questo rientra nella filosofia ecco, del, dell'eco-design, quindi diciamolo pure, economia circolare significa banalmente elaborare nuovi modelli di business.
3: E di produzione, tra l'altro.
2: Citiamo eh, due esempi, soprattutto per quanto riguarda i modelli di business che dicevo prima, l'economia della condivisione, a me viene subito in mente il car sharing, che di fatto... E diciamo, contribuisce a ridurre il numero dei veicoli di proprietà in circolazione con tutto quello che ne consegue in termini di impatto ambientale perché ovviamente prendiamo molto meno la nostra macchina e teniamo appunto a, a condividere questo diciamo, modello che ci viene dato a disposizione questo servizio, ecco
3: e di sharing c'è un altro servizio che a me piace ancora di più che è il bike sharing io oggi sono arrivato qui con (ride) BikeMe e e che appunto oltre a evitare di utilizzare la macchina permette addirittura di condividere le biciclette. quindi l'impatto è è davvero basso rispetto agli altri mezzi di trasporto
2: e se ti dico smaterializzazione
3: ecco si tratta di un altro risparmio di energie e quindi di... Un impatto ambientale minore e parliamo di smaterializzazione per quanto riguarda gli ebook, per quanto riguarda ascoltare la musica con piattaforme Tipo Spotify, online, mi viene subito in mente quella. Dove ci siamo anche noi. <ride> esatto. E, e quindi tutte le versioni digitali di uh, quei supporti che prima erano cartacei o plastici o uh, così via che determina evidentemente un grande risparmio sia di rifiuti che di di energia per la produzione
2: Ecco, senti Giacomo, eh, si fa un gran parlare di economia circolare se ne legge nei quotidiani, se ne legge nei magazine, se ne legge diciamo, eh, nella bocca delle persone che che contano Eh, ma secondo te economia circolare è un termine che i nostri beginners conosceranno? Andiamo a vedere. Proviamo, proviamo a sentirli.
1: Allora, direi riutilizzare tutto ciò che viene in qualche maniera buttato.
2: No, non
0: ne
3: ho idea. Per niente, non lo so. (ride) Non ne ho mai sentito parlare, sinceramente.
1: Ehm, Il nome non mi è nuovo, ma non non sono sicura. No, però mi piacerebbe un sacco scoprirlo.
2: Beh, come sempre i nostri beginners ci danno informazioni a volte interessanti, a volte assolutamente disarmanti. Giacomo, torniamo a parlare di economia circolare, un'espressione che gravita in diversi contesti, uno di questi è appunto quello della moda. Perché? Uno dei fenomeni più dirompenti degli ultimi anni è stata la fast fashion, ovvero le aziende immettono sul mercato prodotti a basso costo che si adattano in maniera rapida subito ai gusti dei consumatori e generano nuove tendenze in tempo quasi reale. Il risultato praticamente è sotto agli occhi di tutti, però molto spesso noi compriamo capi d'abbigliamento che indossiamo una tantum, una volta soltanto, quando lo facciamo, e poi restano a macerare dentro l'armadio.
3: Sì, eh, questo è uno spreco, è evidente, eh uno beh, spreco di, di energie, sì. di materiali e assolutamente ingiustificato perché di fatto i vestiti alla fine ci servono per coprirci.
2: Eh vabbè, tu, tu però non consideri tutta una serie di cose, Giacomo, ecco, così è facile a dirsi. Però ecco diciamo che nell'industria del fashion effettivamente questo problema sta per essere considerato meglio, è stato considerato e continua a esserlo seguendo delle strategie innovative ed è una questione che sta a cuore a diverse aziende del settore.
1: Dio a Simone che non intendo approvare la scelta della ragazza per il servizio brasiliano Io l'ho chiesta pulita, atletica sorridente Me l'hanno mandata sciatta, mosce con la pancia E rispondi sì per la festa di Michael Kors L'autista mi accompagnerà alle 9:30 e mi riprenderà alle 9.45 precise no. <ride>
2: Ecco, quando pensiamo alla moda pensiamoci, immaginiamo subito contesti come quelli del diavolo Vesteprada Contesti glamour, intoccabili, patinati La realtà però è un'altra Soprattutto quando si parla di sostenibilità L'industria della moda guarda l'economia circolare come un meccanismo Molto efficiente che prevede l'utilizzo di tessuti sempre più green e il riuso
3: o riciclo di capi esausti. Sì, e nel 2017 è stato un anno positivo, possiamo dire, perché oltre il 75% delle aziende della moda sono riusciti a migliorare di 6 punti percentuali la loro. Impronta ambientale.
2: E a metà maggio dello stesso anno, durante il Copenhagen Fashion Summit, le più grandi imprese della moda hanno sottoscritto un patto per sviluppare nuovi modelli di business basati sulla second life, sulla seconda vita degli abiti, un atteggiamento che è stato consolidato nell'edizione dell'anno appena trascorso, il 2018.
3: E quindi perché non, non, non ci parli di le aziende che hanno, che sottoscritto, hanno sottoscritto il patto, questo e... patto? Beh sì, sicuramente, Allora, tra le aziende
2: ci sono Zara, Asos, H&M, marchi come Adidas, Hugo Boss. Al di là dei nomi però è importante considerare cosa significa per il fashion economia circolare. Vi voglio raccontare quello che succede in Svezia con Filippa Key. L'azienda fondata nel 1993 da Filippa Knudson, con la volontà di fondere tecniche tradizionali e moderne per la creazione di un valore sostenibile nel tempo, ovviamente legato alla produzione di abiti. Cosa succede nel 2015? La Key sviluppa il Collect Concept. Il funzionamento è molto semplice. I clienti possono restituire i loro capi usati in un qualsiasi negozio Filippa Key e ricevere uno sconto. Uno sconto che è del 15% sul prossimo acquisto, ovvero sull'acquisto che effettueranno in seguito. La Key rivende i capi in condizioni ottimali nel negozio dedicato all'usato che ha sede a Stoccolma, mentre dona tutto il resto in beneficenza. Se invece i capi usati vengono consegnati direttamente al negozio di seconda mano di Stoccolma, questi restano in esposizione per un mese, al termine del quale il proprietario riceverà il 40% del prezzo in caso di vendita dei capi. Se nessun cliente invece acquista questi capi, beh, gli abiti vengono restituiti al legittimo proprietario.
3: E parlando sempre di moda e di sostenibilità della moda, occorre eh, ricordare un'iniziativa di cui Livegate.it ha parlato in uno dei suoi articoli, firmato da Chiara Riccio. E Ci ha parlato del uh, marchio irlandese Primark che ha lanciato in Pakistan, dopo averlo sperimentato anche in India nel, nel 2013, del nord, sì, sì. Del nord. il Primark Sustainable Cotton Program.
2: È un programma che è stato ideato per sensibilizzare sull'importanza di preservare il suolo, per istruire i piccoli proprietari terrieri sulle tecniche di agricoltura biologica, ma anche per introdurre nelle collezioni del marchio uno dei più importanti tessuti naturali, cotton, il cotone per l'appunto.
3: E dopo il successo in India, Primark ha esteso il suo programma anche agli agricoltori indipendenti del Pakistan, ricevendo 20.000 adesioni che, con il contributo delle associazioni Cotton Connect e Reeds, dovrebbero diventare oltre 30.000 entro il 2022. E quali sono i benefici?
2: Beh, effettivamente ci sono stati dei benefici, perché gli agricoltori coinvolti nel programma hanno visto aumentare il loro profitto di circa il 200% e i raccolti di quasi il 10%, a fronte di una diminuzione dei costi derivanti dall'acquisto di pesticidi chimici e fertilizzanti. Grazie ai metodi di coltura sostenibile appresi durante il programma di Primark, gli agricoltori sono infatti riusciti a ridurre l'utilizzo di fertilizzanti chimici, come dicevamo prima, ma anche di pesticidi e di un'altra risorsa fondamentale nella coltivazione del cotone, che è l'acqua.
3: E Primark, come sottolinea l'articolo di Chiara Riccio, è inoltre riuscito a introdurre nelle sue linee un cotone sostenibile, proveniente da queste filiere tracciabili e controllate, ma anche a portare maggior benessere economico alle nazioni sottosviluppate che gli forniscono da anni la materia prima a basso, a basso costo.
2: costo esattamente. allora, noi eh, considerato che i milanesi hanno con la moda un rapporto molto particolare considerato che la città è una delle capitali del fashion, siamo andati in giro a chiedere ai nostri beginners si vestirebbero mai con abiti riciclati. Io non sono così sicuro delle risposte positive, delle risposte affermative. Tu che dici? Sentiamo. Sentiamo.
1: Devo dire la verità, no. No?
2: no. Ma sinceramente
1: non credo.
3: Probabilmente sì, dipende. Da dove arrivano? <ride>
1: Gli abiti di mia sorella contano? Sì, eh, l'ho già fatto. Ho vissuto per un brevissimo periodo a Londra e lì era... c'erano un sacco di charity e... Ho fatto grandi acquisti.
2: I nostri beginners hanno dato il loro responso sul, sulla possibilità di vestirsi con abiti riciclati e noi apriamo un'altra parentesi una parentesi molto interessante perché è venuto a trovarci in studio qui a Milano Emanuele Bonpan professione giornalista autore insieme a Elaria Brambilla di Che cos'è l'economia circolare un volume uscito per eh, Edizione Ambiente e direttore della rivista Materia Rinnovabile giusto? Giusto, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori Ciao Emanuele Grazie per essere con noi. Con te, io e Giacomo, vorremmo commentare un articolo che è uscito sul The Guardian,
3: giusto Giacomo? Sì, si tratta di un articolo di Liz Goodwin che in sostanza cerca di sfatare i miti contrari all'economia circolare. Vai,
2: sfatiamo questi pregiudizi.
3: Allora, spesso si pensa, come abbiamo già accennato in apertura, che la circular economy sia semplicemente un altro modo di concepire il riciclaggio.
0: No, questo è assolutamente una una falsa percezione dell'economia circolare che purtroppo anche in Italia ancora molti eh, ritengono questa equazione corretta. In realtà l'economia circolare è molto di più. È una maniera completamente nuova di vedere l'economia e la produzione industriale dove sì c'è un ruolo importante della rigenerazione, riciclo, riuso della materia a fine vita ma allo stesso tempo noi dobbiamo lavorare su tanti altri livelli per rendere veramente circolare la nostra economia. Diciamo ci sono tre principi. Il primo principio è quello di rigenerare in continuazione la materia organica e inorganica, quindi minimizzare ove possibile lo spreco. Noi siamo abituati a creare rifiuti, siano essi organici, inorganici, chimici e via dicendo, e a buttarli via. Invece nell'economia circolare tutto deve rientrare in un ciclo di produzione, siano essi scarti durante la produzione, siano essi rifiuti municipali o eh, i rifiuti domestici. Allo stesso tempo però non è che perché si ricicla qualcosa è automaticamente circolare, ovviamente deve durare anche più a lungo possibile, io devo ritardare il momento in cui vado a riciclarlo e quindi allora devo far sì che questo oggetto ad esempio possa essere riparabile, possa essere upgradabile, possa essere facilmente uh-huh. sostituibile nelle sue componenti. Ma ancora uh, un altro principio è quello di uh, condividere di più un oggetto. Cosa significa? Pensiamo a un'automobile, un'automobile rimane parcheggiata per circa il 95% del suo tempo vita. Significa che tutti i materiali, vetri, alluminio, acciaio e via dicendo uh-huh. la compongono rimangono inutilizzati per gran parte del suo tempo vita. Una macchina del car sharing, che è una macchina condivisa tra più utenti, invece, viene utilizzata fino al 60% del suo tempo vita. Il che significa che questo oggetto viene fatto fruttare di più. Quindi durante la vita di un prodotto ci sono più persone che lo usano. Io penso, vi faccio un altro esempio veloce, il mio trapano, io sono una persona (ride) di scarsa manualità, viene usato per qualche minuto all'anno e per il resto del tempo già si inutilizzato. Se noi ad esempio avessimo un trapano di condominio condiviso tra tutti gli abitanti del palazzo, quell'oggetto avrebbe un valore d'uso nettamente superiore del mio trapano
2: ma ci sarebbero più liti in sede di assemblea ah, questo lo dobbiamo aggiungere Emanuele dipende <ride> da che
0: tipo di servizio viene offerto dalla società che eroga eh, l'uso del trapano perché se è gestito bene e manutenuto bene magari fornisce il numero di trapani necessari più di uno se gli abitanti del condominio sono praticamente bricolero allora anche <ride> la soluzione può essere trovata
3: però il fatto è che molto spesso si tende a pensare che incoraggiare il riutilizzo o a tenere in circolo i prodotti più a lungo diventi disegnante economico eh, per i produttori. In realtà abbiamo visto che ci sono, come dicevi tu, i servizio di riparazione, il servizio di gestione anche del prodotto, creano valore aggiunto senza consumare risorse.
0: Assolutamente, intanto non tutti i prodotti sono condivisibili come il trapano l'automobile, penso agli indumenti intimi, questi sono oggetti di, pura, eh, di puro uso privato.
2: <ride> ne abbiamo parlato peraltro prima.
0: Però ci sono tutta una serie di servizi che noi possiamo garantire durante il ciclo di vita di un, di un oggetto è vero, un oggetto riparato significa un oggetto in meno nuovo venduto però da un lato noi possiamo aumentare il costo del prodotto tu preferisci avere un telefono nuovo ogni due anni o preferisci avere un telefono che, usa, che costa magari di più ma che ti dura dieci anni e sai che poi è facilmente riparabile col, riparare col vetro, riparare col mm. vetro rotto riparare in caso la batteria sia guasta. e quindi tutta un'economia di servizi creati dall'azienda stessa che produce il prodotto che vanno a equivalere alla perdita di non vendere nuovi oggetti ma addirittura in alcuni casi possono garantire ulteriore profitto e anche nuovi posti di lavoro
3: secondo pregiudizio allora si pensa spesso che la circular economy abbia un impatto negativo per il settore manifatturiero che è un po' quello che abbiamo appena detto in realtà le cose stanno in modo, sono eh, assolutamente differenti, infatti ad esempio le risorse naturali I costi delle risorse naturali continuano ad aumentare e quindi è opportuno che in quest'ottica queste risorse vengano gestite il meglio possibile e quindi riutilizzate e nel momento in cui si riutilizzano chiaramente queste risorse hanno un costo inferiore pure per il produttore.
0: Sì assolutamente poi pensiamo oggi il vero problema nel settore manifatturiero è l'automatizzazione della produzione quindi se vogliamo pensare a un rischio dobbiamo guardare alla robotizzazione e all'informatizzazione del settore. Eh, L'economia circolare dall'altro canto invece va a creare proprio nuovi posti di lavoro in alcuni casi molto eh, di grande qualità quindi richiedono talenti, ingegneri, chimici, eh, informatici in altri va a creare anche lavoro di bassa manovalanza ma che comunque fondamentale, uh-huh. l'industria del rifiuto eh, si, si, si pensa cre, creerà da sola circa 400.000 nuovi posti di lavoro, di lavoro. in Europa, che sono tantissimi ovviamente personale di bassa manovalanza ma anche personale specializzato tecnici della gestione dei rifiuti, informatici per valutare il flusso delle materie e poi tutti gli esperti invece delle altre componenti dell'economia circolare il prodotto come servizio, la riparazione, l'estensione d'uso, l'ecodesign e via dicendo sì sì,
2: l'ecodesign che è un principio di cui abbiamo parlato in apertura e che magari affronteremo più avanti nel corso della puntata questo programma, come sai, è un programma per beginners, quindi che è diciamo, destinato a un pubblico che magari di sostenibilità non è esattamente così dotto. Ecco, se dovessimo fare un ragionamento più generale su, su questo argomento, eh, ci spiegheresti perché di economia circolare si sta parlando in maniera così frequente? Ne parlano appunto i quotidiani, ne parlano i magazine, se ne legge tantissimo su internet... Che cosa sta succedendo? Beh, Innanzitutto è una questione
0: anche terminologica. La sostenibilità ha sempre avuto una percezione mista. Eh, Persone fortemente a favore della sostenibilità e persone che invece l'hanno sempre vista un po' come eh, un un attacco alla propria economia, al proprio stile di vita. Devo consumare di meno, devo eh, adottare stili di vita più più semplici. Invece l'economia circolare ha anche un valore percettivo, cioè è un modello economico per l'industria che guarda all'efficientamento delle materie prime con un impatto positivo economico, sociale e ambientale simultaneo perché ovviamente le tre devono andare necessariamente in maniera in pari passo. Più giusta, in pari passo uh, va a lavorare su quello che è un tema importante, cioè la sicurezza e l'approvvigionamento delle materie prime noi sappiamo che le materie prime sono finite
2: Praticamente un Pensiamo dati. a
0: tutti i materiali delle terre rare, i materiali per le batterie che sono uh, scarsi nel nostro pianeta e che molto spesso vengono anche da paesi instabili da un punto esatto. di vista democratico. Uh, l'economia circolare permette una maggiore resilienza della filiera, della supply chain mm-hmm. del, delle imprese quindi le rende più, uh, meno esposte a degli shock
3: e a questo proposito vorrei aggiungere il fatto che eh, si stima che il re quindi il riutilizzo, riutilizzo. di materie eh, crei, riduca lo spreco di risorse di circa l'85% e quindi come dicevi tu eh, è sostanziale la differenza è rispetto a un, modello, certo. a un modello lineare
0: e noi abbiamo banche intere di materie prime se pensiamo agli edifici, alle automobili sono tutti eh, casseforti di materiali che possono tranquillamente essere riutilizzati, ridisegnati, rimanufattorizzati.
2: Senti, ma se ti chiedessi di scattare una fotografia dello stato dell'arte in Italia per quanto riguarda l'economia circolare, che cosa ci diresti? Cosa ci dici anzi?
0: L'Italia, fortunatamente, sull'economia circolare non è indietro, è un paese eh, in Europa all'avanguardia che sicuramente può essere annoverato insieme a Germania e Olanda. Quindi eh, che sta facendo un grande lavoro sull'economia circolare sia grazie eh, al settore dei consorzi che hanno hanno portato avanti un modello che permette la raccolta delle materie prime e seconde in maniera capillare e diffusa su tutto il paese, ovviamente con differenze geografiche in alcuni casi, però comunque che vede eh, un un continuo miglioramento. Dall'altro grande innovazione è dovuta all'ecodesign, quindi uh-huh. la visione intelligente del packaging, del remanufacturing, eh, della cosmetica, che in Italia sappiamo essere un settore di grandissima importanza, che sta ridisegnandosi completamente, adottando eh, elementi di economia circolare. Lo stiamo
2: iniziando a vedere nell'edilizia. Uh-huh. Ci sono degli esempi in particolare dei casi chiamiamoli virtuosi che ti vengono in mente.
0: Ah, ma ce ne sono, ce ne sono tantissimi, cioè, possiamo vedere ad esempio il mondo delle start-up che ci continua a offrire neomateriali startup che oggi sono diventate anche grandi imprese come sì. Bion che fa bioplastiche ma ad esempio uh, um, Vegea che crea una pelle dagli uh, scarti della produzione vitivinicola che è quindi uh, di origine vegetale, vediamo il grande lavoro di Novamont, Aquafil che produce uh, filati di nylon derivati dalle reti di pesca scartate quindi ci sono tantissime realtà che stanno lavorando su questo, Milano ha un programma dell'economia circolare, mm-hmm. la regione Emilia Romagna ha un programma regionale sull'economia Sulle circolare, circolare, tutti i centri di recupero e di eh, riparazione, i, i famosi repair bar dove la gente si ritrova, il sistema biciclette, oggetti, eh, mobili, giocattoli, qualsiasi tipo e che vengono eh, ricostruiti e a cui viene data nuova vita, quindi gli esempi in Italia ce ne sono tanti ovviamente cresceranno sempre di più. Quello che rimane debole è la legislazione, ancora... Cioè? Eh, in Europa è stata fatta una direttiva sulla, sull'economia circolare, l'Italia deve recepirla, deve fare una direttiva sul land waste, che spiego velocemente che cos'è per non adetti ai lavori, è una eh, normativa che praticamente evita che un oggetto diventi rifiuto, perché quando diventa rifiuto in Italia diventa un oggetto speciale che ha tutta una legislazione. Molto specifica, quindi, evitando che un oggetto di scarto diventi rifiuto, può essere riutilizzato nei processi di eh, produzione sì, industriale o essere... anche semplicemente essere riparato. Se io conferisco un oggetto diventa rifiuto, tu non puoi più riparare esatto, il Si può e, più ripararlo.
3: e diventa rifiuto e viene seppellito o incinerito. Questa è più o meno la sua accade.
2: vita predestinata. Senti, i nostri beginners sono molto attenti per quanto riguarda il tema del famigerato climate change. Adesso domanda da 100 milioni di dollari o da un dollaro diciamo, a seconda del, del tuo punto di vista. Eh, l'economia circolare può intervenire in maniera importante in relazione a, questo, a questi fenomeni oppure si tratta di due elementi difficilmente paragonabili? Assolutamente no, l'economia circolare può giocare un ruolo molto importante nella lotta
0: contro il climate change. Chiaramente la sfida numero uno è ridurre l'uso di carbone, petrolio e gas, questo ovviamente... Non c'è dubbio. Però se noi andiamo a diminuire l'intensità carbonica, ovvero quanta CO2 viene prodotta dalla produzione di un determinato oggetto rendendolo più circular, ovviamente andiamo ad avere un impatto positivo nei confronti delle, delle emissioni, quindi andiamo a ridurre le emissioni di CO2 e tutti gli altri gas climaalteranti. Quindi sì, assolutamente in tantissimi settori, e ce ne vorrebbe tempo per spiegarne un po', sicuramente può giocare un ruolo molto molto importante.
2: Le proposte della Commissione europea eh, sul pacchetto di misure sull'economia circolare di cui accennavi tu prima Emanuele riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti al mercato delle materie prime secondarie. Questa transizione sarà sostenuta finanziariamente dai fondi strutturali e di investimento europei, per 5,5 miliardi di euro per la sola gestione dei rifiuti. Inoltre sarà fornito un sostegno di 650 milioni di euro nell'ambito di Orizzonte 2020, che è il programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione, oltre che da investimenti nell'economia circolare a livello nazionale. La gestione dei rifiuti quindi occupa uno spazio importante nelle direttive europee, Manuele, che è quello che sostanzialmente sì, anche all'interno hai detto di finanza,
0: ci sono ad esempio Banca Intesa di ha creato un fondo un'Italia 5 miliardi di euro proprio per stimolare le imprese circolari nel nostro paese, in Europa ma anche altri istituti finanziari in Olanda, in Francia stanno guardando a come sostenere economicamente questa transizione quindi sicuramente è un settore dove vedremo grande, grande movimento di interessi economici.
2: Quindi parlavamo appunto parliamo di gestione dei rifiuti continuiamo, facciamo un gran parlare di smaltimento dei rifiuti spesso in maniera inopportuna perché già come facciamo riferimento continuamente alle discariche no? però realtà. Sì in realtà non è così che si risolve il problema cioè seppellendo sottoterra la discarica <ride> diciamo
3: che dovrebbe essere l'estrema razio uh, alla fine di tutto il ciclo uh, produttivo e di consumo eccetera ma io non credo il... neanche
0: credo che la discarica è un oggetto destinato a scomparire è un errore di progettazione ma, uh, que- umana.
3: <ride> questo sicuramente è un augurio che mi faccio anch'io uh, adesso rimane comunque una cosa che dovrebbe essere l'estrema razio appunto quando l- 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 il materiale inerte proprio non sappiamo più cosa farcene possiamo ancora permetterci per qualche anno solamente di portarlo in discarica e da lì purtroppo non si muove più, non ritorna più in circolo.
0: Non solo stanno iniziando a scavare fuori i rifiuti dalle discariche proprio per riciclarne e farne materia prima e seconda quindi il futuro delle discariche sarà quello
3: di essere, essere riutilizzate. Certo. Per, fortuna, per fortuna chiuderemo il loop finalmente
2: Allora io mi discosto un po' dalle polemiche per ribadire diciamo una verità che è abbastanza inconfutabile ovvero che la corretta gestione dei rifiuti è fondamentale ma spesso il problema è che il rifiuto stesso eh, o meglio la predisposizione dei prodotti che compriamo a diventare rifiuti che non sono riutilizzabili per questo Emanuele eh, diciamo che la filosofia dell'ecodesign se vogliamo definirla filosofia sicuramente tu troverai una modalità più più appropriata diventa fondamentale perché
0: filosofia è una parola bellissima per, per il design penso che i designer saranno molto felici diventa fondamentale perché noi preveniamo alla base il cattivo uso e il cattivo dispo, eh, disposizione finale dell'oggetto in che senso? se noi disegniamo un oggetto che è già facilmente riparabile disassemblabile oppure facilmente eh, modificabile noi quando vogliamo cambiare una, cele- una telecamera al cellulare, una fotocamera al cellulare, sì. dobbiamo cambiare l'intero cellulare, se noi disegnassimo un cellulare che già è fatto per semplicemente sostituire, upgradare un elemento del cellulare, bene, noi riduciamo tutto il lavoro anche di riciclo, di riuso, di, di smissione di questo oggetto e lo possiamo fare su tutti gli oggetti che stanno intorno a noi, anche quelli enormi, le città possono diventare eco design. Le case, le abitazioni, gli uffici, gli oggetti di uso quotidiano, il packaging, il cibo stesso può essere disegnato per durare più a lungo o può essere più consumato in
2: maniera più intelligente. E come? Scusami, per- perdonami. Beh, ad esempio eh,
0: ci sono eh, alimenti che noi non consumiamo fino in fondo perché hanno un packaging in, in idoneo oppure perché sono in confezioni troppo grandi o troppo piccole. Quindi ne compriamo multiple, ne consumiamo due e mezzo e metà rimane lì. E Quindi l- l- l'intelligenza sta anche nel andare a prevenire, studiando accuratamente dove esiste lo spreco e intervenendo con l'ecodesign a monte di proprio la progettazione del prodotto.
3: E parlando di cibo, mi sa che possiamo direttamente introdurre il nostro prossimo ospite. No? Sì, dà... apriamo
2: un'altra parentesi del programma, grazie Emanuele per averci dato il là. Emanuele, Giacomo, nell'ottica di un'economia circolare, nell'ottica dell'economia circolare, è importante ridurre gli sprechi, come abbiamo detto tante volte nel corso della puntata. E se pensiamo che in Italia circa 8 miliardi di euro di cibo vengono sprecati ogni anno, è evidente che il loop è abbastanza lontano dall'essere chiuso. Fortunatamente c'è una legge, la legge numero 166 del 2016, per la quale è possibile distribuire ai bisognosi alimenti e prodotti farmaceutici che altrimenti andranno sprecati. In quest'ottica nascono diverse iniziative di recupero del cibo. Tra queste iniziative, diciamo tra questi soggetti, c'è Refood Italia, zero spreco, zero fame. Allora Emanuele, Giacomo, abbiamo in collegamento telefonico con noi Lynn Chasson, che è la coordinatrice italiana del progetto. Ciao Lynn!
1: Ciao, buonasera!
2: Allora, Lynn, ci vuoi spiegare un po' che cos'è è ReFood Italia? Un po' lo abbiamo spiegato, però è giusto sentirlo anche dalla tua voce.
1: Certo. Allora, ReFood è un progetto che è nato in Portogallo nel 2011. È stato esportato, diciamo, in Italia recentemente. Ha l'obiettivo di aiutare a eliminare lo spreco alimentare recuperando cibo di ristoranti, pasticceri e piccoli supermercati ehm, nel momento in cui ha perso il suo valore commerciale ma mantiene ancora il suo valore nutrizionale. Per cui questo cibo viene portato nel centro ReFood dove è porzionato e distribuito a, a chi ha fame. E, peraltro il progetto ReFood eh, crea comunità perché perché lavoriamo in un raggio diciamo, abbastanza ristretto eh, provando a coinvolgere però tutti nel quartiere e invitiamo a tutti a partecipare, eh, tanti vicini di casa diciamo, diventano i volontari nei centri, invece i ristoranti e eh, altri negozi addetti eh, con italiani ci forniscono il cibo e altri negozi in, in zona forniscono anche que- tutto ciò che ci serve per il centro contenitori, frigoriferi eh, biciclette o hotbox mm-hmm. per fare il recupero del cibo eh, parliamo eccetera. di Milano giusto? E questo...
2: anche. Eh,
1: attualmente siamo or- abbiamo gruppi organizzati in sei mm-hmm. città italiane siamo a Milano Torino Padova, Palermo, Napoli e Roma.
0: Senti, ma eh, partecipano anche i ristoranti o sono soprattutto i supermercati a, a partecipare a questa iniziativa?
1: E in Portogallo diciamo che hanno, partecipano tutti. Come dicevo, è un progetto comunitario per cui in qualsiasi quartiere dove aprono un centro chiedono al 100% delle risorse di partecipare e hanno una grande risposta. Eh, In Italia non siamo ancora partiti con un centro, però aspettiamo la stessa risposta.
3: Come dicevi tu, si tratta di una cosa a livello eh, locale e che si concentra soprattutto su supermercati e ristoranti di piccole dimensioni. Questo è fondamentale perché uh, quando si parla di grandi dimensioni già c'è un meccanismo di questo tipo, giusto?
1: Esatto, esatto. Il Banco Elementare è presente in tutte le regioni d'Italia e loro lavorano, diciamo, a livello B2B con i, i produttrici e i grandi, le grandi catene il GDO. Però eh, queste a questo livello noi siamo a livello molto più basso nella filiera alimentare e effettivamente non c'è attualmente eh, delle associazioni e delle organizzazioni che lavorano in questo spazio.
0: Come fate a coinvolgere i cittadini? Come fate a portarli a conoscenza di questa iniziativa?
1: Lo facciamo attraverso una riunione che organizziamo dentro della quartiera stessa dove pensiamo di aprire il centro. Cioè facciamo un canvassing di tutta la zona per richiedere, eh, per invitare a tutte le persone di partecipare, sia persone individuali sia le aziende, i negozi, i ristoranti eccetera della zona. Quando vediamo che abbiamo un minimo di 200 persone che rispondono, sappiamo che abbiamo il il gruppo che ci serve per aprire il centro.
0: Quindi c'è un sito o una pagina social?
1: Sì, eh, siamo su Facebook eh, Italia. E c'è, attualmente, c'è il, il, come sito, abbiamo solo il sito del Portogallo che mm-hmm. è eh, ritratinofood.org.
2: Bene, ci sono altre domande? Direi di no. Bene, Lynn, grazie mille per essere stata con noi. Grazie per averci informato di questo progetto molto interessante. e Vi auguriamo diciamo, tanta fortuna e tanti complimenti per l'iniziativa che avete avviato.
1: Grazie, grazie anche a voi. Ciao,
2: grazie per essere stata con noi. Ciao. 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 Giacomo siamo arrivati alla fine di un'altra puntata ringraziamo Lynn Chasson soprattutto ringraziamo Emanuele Bonpanna che è rimasto con noi fino alla fine dell'episodio grazie Emanuele Ti grazie a voi per avermi qua in studio e vi diamo appuntamento a una nuova puntata di Sostenibilità for Beginners il format sulla sostenibilità che potete ascoltare sulla piattaforma www.liascoltabili.it oppure nell'adattamento che potete ascoltare su LifeGate Radio Grazie ancora per essere stati con noi, grazie Giacomo, grazie Emanuele,
3: grazie a te Giuseppe,
2: grazie a voi. E alla prossima.
0: LifeGate Radio e gliascoltabili.it hanno presentato Sostenibilità for Beginners. Ogni settimana vi raccontiamo il mondo di domani. Trovate l'intero episodio su lifegate.it slash gliascoltabili.